0: Nós estamos com mais um podcast O Ambiente Olímpico e as Relações Emocionais de Atletas de Alto Rendimento. É, recentemente na Folha de São Paulo, uma matéria, um ato de coragem muito grande expor a dificuldade, a fraqueza ao público, diz o psiquiatra Lívia Castelo Branco, por declarações da Simone Bayer, norte-americana, da artista de ginástica. Não somos apenas atletas, somos pessoas, afinal de contas, às vezes é preciso dar um passo atrás ao deixar a arena da Olimpíada de Tóquio. Apesar de nem todos terem visibilidade, Bayon, ao se colocar diante do mundo numa situação de pressão na competição, o seu gesto atleta pode servir como lição de reflexão para todos nós, segundo especialistas da saúde mental. Hoje se fala mais de saúde mental nos esportes, na música, na educação, em todos os outros contextos. Já que a saúde mental, por mais que estejamos falando nela, é difícil mensurar. Né? Então, para tanto, a gente vai tentar contextualizar com algumas abordagens é, se colocando como símbolos da imagem de Gilberto Juhã, que talvez possa, digamos, entender de tal importância e contribuição como para nós profissionais da educação física. Então, símbolos catamórficos, a angústia humana diante da temporalidade. Então, a atleta está percebendo o tempo passando, e que talvez o corpo dela não responda às mesmas expectativas é, que ela tão esperava. E uma das imagens né, do Gilberto de Rohan, é a imagem da queda, né, que se contextualiza dos símbolos catamórficos. A imagem da queda, a quinta essência, vive toda uma dinâmica das trevas, né? Então, recém-nascido, ao nascer, de imediato, sensibilizado pela queda, mudança abrupta, rápida, que tem que se contextualizar, vive a primeira experiência do medo. Então, nós imaginamos o um impulso para cima, conhecemos a queda para baixo. A queda estaria, assim do lado do tempo vivido. São as primeiras mudanças desniveladas e rápidas que suscitam e fortificam o engrama da vertigem. Então, essa, essa experiência da queda, né, vivida de uma situação que as, os atletas podem estar vivendo, numa pressão é, de resultados, né, expectativas, né, de conquistar suas metas, né. Então, Gilberto João coloca o complexo dianteu, né, pelo mal, mal-estar vertiginoso que o afastamento de um ponto de apoio estável terrestre cria para o que confirma observações de Desuíli sobre o fenômeno da vertigem. Tá? Então, toda essa situação da queda faz a gente lembrar certas narrativas míticas e lendas com aspectos catastróficos da queda, da vertigem e da gravidade. Então, o mito de Ícaro, né? a gente lembra bem, né? ao subir... É, Estasiado né, pelo fato de poder voar e poder se aproximar o mais alto possível Mas não não tendo o cuidado de se aproximar o sol A sua asa derrete e ele tem a situação também da queda né? Então, mais uma vez, um mito trazendo o contexto de situações Que vivemos como como narrativas do ser humano no seu cotidiano atual Então, mais do que nunca, a gente como profissional... Devemos estar contextualizando as nossas ações para que possamos é, acompanhar nossos alunos em situações que pretendemos é, dar atenção à sua saúde mental ou acolher necessariamente a escuta. Não que necessariamente sejam patologia esses sintomas né, apresentados pelo corpo, né, de lesões ou, ou também de situações que que eles se colocam diante dessas, dessas situações. Então, por muitas vezes no nosso cotidiano, em trabalhos, em situações de, de, de uma faculdade, o TCC, a resiliência tem limite. Então, vivemos todo ponto, todo tempo em situações de, de desafio. Então, a incerteza, pelo princípio de Edgar Morin, coloca que a gente tem que estar, às vezes, Vivenciando situações dessa Tanto na educação Que a gente não sabe Espera-se espera, espera -se o que vai acontecer Eu faço uma atividade na quadra Mas é, por motivos De alguma situação Que eu não posso, digamos, realizar ali Naquela quadra, eu tenho que realizar na praça Em outro outro espaço físico É mais uma situação De a gente poder se adequar às realidades da vida da gente Então é necessário Para talvez não é, digamos, nem, nem toda vez é, com o apoio ali de um profissional da psicologia, mas o apoiar, o escutar o aluno, ou então aquela pessoa, é interessante para poder aliviar o seu sofrimento. Né? Então, uma conversa com queridas, pessoas queridas, familiares, praticar exercícios, se engajar, engajar em atividades que realmente lhe dê prazer para poder esvaziar dessa tensão tão grande que, às vezes, a gente é acometido por uma situação. Então, eu acho que é um tema interessante e que, por muitas vezes, a gente pode estar podendo perceber essa dimensão afetiva, relacional, diante dos esportes, diante do meio educacional, de onde do, do próprio valorização do, do próprio lazer enquanto compensação de uma situação
1: extremamente
0: estressante.
1: Então, gente Exatamente, professor Fernando. Eu acho que essa semana a gente teve dois, duas situações nas Olimpíadas que nos traz à tona essa questão psicológica que está por trás do esporte, afetiva também. Eu acho que foi a, a raíça né, no skate e como se falou da palavra diversão, né? que é algo que, que eu acho que pode até ser discutido, será mesmo, que é, assim, diversão, o esporte, não, o esporte de alto rendimento não costuma ser diversão, né? Mas é, foi muito comentado, destacado essa característica como algo positivo na performance dela. E a questão da Simone Biles agora, é, com essa desistência da participação da final. A gente, com isso, vê que... É, o, o atleta não é uma máquina, né? o atleta é, tem seus limites, assim como todo ser humano, e eu acho que nós, como profissionais, temos durante a nossa formação disciplinas que nos amparam nesse sentido, disciplinas que nos ajudam a pensar a questão psicológica como algo a ser também desenvolvido em etapas, é? Um atleta de alto rendimento não tem o controle mental que ele tem de um dia para outro, isso foi construído e existem técnicas que a gente pode é, acionar, seja no nosso trabalho dentro da escola, seja no nosso trabalho com o esporte ou no nosso trabalho dentro das academias, que pode nos auxiliar muito a buscar um certo equilíbrio entre os esforços mentais que a gente faz para a execução de uma atividade física e aquilo que a gente busca com essa atividade física, com esse jogo, com essa brincadeira, com essa prática corporal. Eu acho que nós temos aí uma série de estratégias que podem nos ajudar a trabalhar de maneira muito mais equilibrada é, a performance, a diversão e a saúde mental.